0: Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia. A gente vai seguir aqui com a nossa jornada na busca de direção, na busca de orientação da palavra do Senhor para que a gente possa com força no nosso coração passar por momentos desafiadores, pelo sofrimento, por momentos onde a gente se vê completamente limitado, momentos onde a gente se vê em colapso, sem recursos, sem a sabedoria desejada, onde a gente se questiona muitas vezes, onde algumas perguntas surgem dentro do nosso coração. E como é que a gente pode se colocar diante de Deus e diante da palavra do Senhor para passar por esses momentos? Quais os exemplos que a gente tem nas Escrituras Sagradas para ajudar a gente a viver esses momentos difíceis aí com a nossa fé preservada, com a nossa fé alimentada. Então, nós estamos lendo aqui alguns salmos e eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia no salmo de número 22. Salmo de número 22. Acompanhe comigo a leitura deste salmo com atenção as palavras que dizem assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, És rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os, livra, e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria. E objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, Que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercaram. Perturbaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada Livra-me a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, Tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém. Vamos orar. Vamos nos colocar agora diante da palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Muito obrigado por essas palavras. Obrigado por este salmo. E fale fale conosco agora, Jesus. Fale com cada um que se coloca... Agora, na sua presença, com o coração aberto, disposto a receber a orientação e a revelação da sua vontade. Fale conosco, Pai. Fale conosco. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos e irmãs, é... eu não sei... Se você pensou aí, quando nós estávamos lendo esse Salmo 22, mas assim, é impossível a gente ler as palavras deste Salmo e a gente não se lembrar do relato e das experiências que o nosso Mestre Jesus Cristo teve na Cruz do Calvário. Este Salmo que a gente tem aprendido que foi um salmo escrito pelo rei Davi, ele pode sugerir a nós dois tipos de entendimentos. A gente pode imaginar que esse salmo 22 é mais um desses salmos que foram escritos pelos salmistas e provavelmente este salmo 22 pelo rei Davi, que expressam a realidade do coração do escritor, a realidade da vida daquele que confeccionou as palavras, os versos, que relata exatamente a experiência, a experiência da dor de quem está aqui escrevendo esses versos, adorando a Deus, com essa canção, com essa poesia. E talvez tenha sido, sim, este Salmo 22, mais um desses Salmos onde o rei Davi se colocou na presença de Deus para colocar todo o teu coração no altar de Deus, no altar do Pai. E o Davi, o rei segundo o coração de Deus, Ele fez isso muitas vezes, ele fez esse exercício de abrir o coração, de escancarar a sua vida, as suas dores, as suas dúvidas na presença de Deus e não teria problema nenhum a gente entender esse Salmo 22 dessa maneira. A partir da experiência do salmista a partir da experiência do escritor. Alguns, algumas pessoas, alguns estudiosos da Palavra de Deus, eles questionam essa possibilidade, porque estudando tanto as palavras, os versos deste Salmo 22, como também a biografia do rei Davi, eles encontram dificuldade de... simetria entre a realidade expressa das palavras descritas aqui do Salmo 22 com as experiências do do rei Davi. Alguns estudiosos do Antigo Testamento questionam que esse Salmo diz respeito à experiência do do rei Davi, à experiência do, do salmista e colocam na mesa, na reflexão e na discussão, Outra possibilidade para o entendimento deste Salmo 22, a possibilidade desse Salmo 22 ser um salmo profético, estritamente profético. Pois existem, assim, alguns textos do Antigo Testamento que carregam essas duas realidades juntas realidades de eventos e de experiências históricas e reais, mas também realidades proféticas de coisas que haveriam de acontecer posteriormente. Este Salmo 22 também pode ser considerado mais um desses textos que carregam essas duas realidades. Tanto uma experiência real do autor, do salmista, como também um texto profético que aponta acontecimentos que viriam no futuro. Hoje, a gente olha para esse Salmo 22 e a gente não tem dúvida. Este Salmo 22 foi um escrito, um Salmo profético. Profetizou o evento, o sofrimento, os últimos momentos, as últimas horas de dor, de angústia de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. A gente não sabe, e eu não consigo, a partir das limitações de reflexão que eu tenho, é, afirmar que ele é somente profético. Mas, independentemente disso, ele é um salmo profético, porque ele aponta a Jesus. E ele é um salmo profético e também um salmo, um escrito da lei antiga que certamente estava na mente de Jesus Cristo nos últimos momentos ali antes da sua morte e antes da sua entrega completa na cruz do Calvário. Certamente nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento de Jesus, ele alimentou... No coração e na mente, textos, palavras de Deus, palavras da lei de Deus, e este Salmo 22 estava ali, na mente de Jesus, nos seus últimos momentos. Tanto é que ele repetiu algumas palavras em sua literalidade, deste Salmo 22. Os últimos momentos de Jesus, antes da sua morte e da sua entrega, esses momentos de Jesus, os momentos de dor, os momentos de sofrimento de Jesus Cristo, ensinam para nós muitas coisas, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui, ao longo desse mês de maio, se colocando diante da palavra do Senhor, tentando encontrar bons exemplos, tentando encontrar boas lições, bons caminhos para a gente conduzir a nossa vida diante da dor, diante do sofrimento, diante da angústia, diante do colapso. Eu estou aqui, no dia de hoje, convidando você para que você possa olhar para Jesus Cristo e ter na experiência de dor na experiência de sofrimento de Jesus Cristo, um exemplo para você, para que você possa, em primeiro lugar, se identificar. Se identificar com Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo sofreu. Jesus Cristo esteve presente em momentos de profundo sofrimento, de profunda dor. E Ele também colocou ali, a confiança, a fé na sua oração, nas suas expressões diante de Deus. Assim como nós, às vezes, a gente faz. Então eu estou aqui essa manhã para trazer a experiência de Jesus, sobretudo esses últimos momentos do ministério de Jesus, para a gente poder, a partir da leitura deste Salmo, que certamente estava na mente de Jesus, nos momentos que nós estamos aqui olhando, para tentar extrair realidades, para a gente conseguir se identificar, e lições para a gente conseguir almejar para a nossa vida, para que a gente possa também trazer para as nossas experiências. O primeiro caminho que eu vou tentar aqui percorrer com vocês é o seguinte, meus irmãos e irmãs. Nos últimos momentos de Jesus, os momentos de sofrimento, de dor, o que a gente percebe em todos os momentos é Jesus não colocando no centro ali as suas orações, das suas palavras, o seu próprio sofrimento, a sua própria dor. O que a gente percebe é que Jesus... Inclusive nesses momentos de dor, de injustiça, de julgamento, de sofrimento, o que a gente percebe é Jesus olhando para as pessoas. É Jesus olhando para as multidões desamparadas, Jesus olhando para as pessoas que tinham seus corações endurecidos, Jesus olhando e imaginando que pessoas pudessem se arrepender, Jesus olhando para pessoas angustiadas, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 27 a 31, diz assim, Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, soterrem-nos. Pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Evangelho de Lucas. Capítulo 23, a sequência do texto, a partir do versículo 33, quando chegaram num lugar chamado Caveira e pregaram na cruz, os criminosos também foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Você se lembra essas palavras aqui no Salmo que nós lemos? Salmo 22, Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Seguindo, versículo, a partir do versículo 39 do capítulo 23 de Lucas, um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava, então você é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu, eu lhe asseguro que hoje, hoje você estará comigo no paraíso. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, Mulher, este é o seu filho. E ao seu discípulo disse, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Impressiona, pois de tudo o que saiu da boca de Jesus, nada pareceu que ele estivesse pensando em si mesmo, meu irmão e minha irmã. Jesus, suas palavras nos últimos momentos antes da sua morte e da sua entrega foram palavras na direção das outras pessoas, seus familiares de pecadores arrependidos, de pessoas que estavam ali para zombar dele. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44, já era cerca de meio dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se no meio. E então, depois de três horas de trevas, Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras ele deu o seu último suspiro. Meus queridos, o que estava, o que estava na mente de Jesus nos seus últimos momentos do seu ministério? Estava a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, no meio da dor, no meio do sofrimento, Jesus estava com com os valores do reino dentro dele, olhando para as pessoas, clamando pelas pessoas, pedindo pelas pessoas. Esse é o exemplo que nós temos a gente não consegue, obviamente, viver toda essa dimensão. Mas uma lição preciosa que nós temos, meus irmãos e irmãs, olhando para Jesus e olhando para essas últimas palavras dele antes da entrega do seu Espírito, é que, é que a gente precisa alimentar dentro do nosso coração e da nossa mente a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por momentos de sofrimento e de dor. Ainda que a gente não consiga encaixar direito a palavra de Deus com a nossa vida e com com a circunstância que está diante de nós, esse é um grande desafio e uma lição preciosa que temos. Não abandone a palavra de Deus no momento da dor. Não abandone. A palavra de Deus nos momentos de dor na sua vida. Jesus Cristo ele sofreu algumas dores nesses últimos momentos do seu ministério. Algumas dores, por exemplo, Jesus Cristo sofreu uma dor existencial. Uma dor existencial. Olha só os versículos 1 e 2 do Salmo 22 que a gente leu. Diz assim, meu Deus, meu Deus... Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo recebo alívio. Essa dor existencial é uma dor que expressa assim, um sentimento de desconexão com o Criador. E talvez esse momento de Jesus seja o momento mais difícil da sua história, o momento mais difícil para nós, que somos seguidores de Cristo Jesus. Esse momento que a gente percebe dos lábios de Jesus Cristo, essa expressão desse sentimento de desconexão do do filho com o Pai. De desconexão de Deus consigo mesmo. Essa dor existencial de se ver num lugar sem referência, de se ver num lugar sem propósito, de se ver num lugar sem sentido. Essa dor existencial que exclamou essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Uma... Um segundo tipo de dor que Jesus Cristo sofreu ali na cruz foi uma dor moral. Olha só, dos versículos 6 a 8 do texto que a gente leu, que diz assim, Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem balançando a cabeça lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Essa dor moral é uma dor que expressa, assim, um sentimento de desconexão com as pessoas. Sabe? Imagine só Jesus ali na cruz. E Jesus passou todos os momentos do seu ministério amando, criando conexões com as pessoas, se aproximando das pessoas, protegendo as pessoas, libertando as pessoas, tendo misericórdia, graça e de repente ali na cruz, Ele experimenta esse sentimento de desconexão com as pessoas. As pessoas estavam ali para zombar dele, para questionar tudo o que ele tinha feito antes. Ué, você não é Deus? Por que que você está aí então na cruz? Esse sentimento da dor moral que expressa essa perda de, de amor próprio, essa perda de, de segurança nas relações, foi uma dor que Jesus sentiu. E uma outra dor que Jesus sentiu ali na cruz, e essa é a mais clara delas, é a dor, foi a dor física. A dor física. Olha só os versículos 14 a 17 do texto que a gente leu, que diz assim, Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me secou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. A dor física, meu irmão e minha irmã, foi uma das dores que Jesus sentiu ali na cruz. E essas palavras aqui do Salmo 22, talvez sejam palavras que detalham ainda mais a dor de Jesus na cruz. Essas palavras certamente acrescentam informações e detalhes desta dor física que Jesus Cristo sofreu. Dessa dor que expressa um sentimento de desconexão com o próprio corpo, com a própria vida. Que que expressa uma fraqueza extrema. Uma derrota, uma derrota completa. A dor física, quando a dor física chegou a Jesus, ele, ele perdeu, ele perdeu, ele se entregou por completo. Então Jesus experimentou uma dor existencial, Jesus experimentou uma dor moral e também Jesus experimentou uma dor física. Meus irmãos e irmãs, Essas são as nossas dores também. Essas são os motivos do nosso sofrimento também. Quantas vezes nós somos invadidos pela dor existencial? Quantas vezes esse sentimento de desconexão com o Criador, ele faz parte da nossa vida e do nosso coração? E aí a gente se vê completamente perdido, sem referência, sem propósito, sem sentido. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está mais, parece que Deus não está mais conosco. Parece que Deus não está mais fazendo e executando a sua vontade em nós. Quantas vezes essa dor existencial invade a nossa vida e o nosso coração, e quando nós nos entregamos a essa dor, a gente se perde completamente, a gente se envolve. A gente se envolve em compulsões, a gente se envolve em desvios, desvios morais profundos. A gente se envolve em vícios, na tentativa de preencher esse vazio existencial que essa dor gera dentro do nosso coração. Tantas vezes também, meu irmão e minha irmã, a dor moral... Também faz parte da nossa vida. Quando a gente se vê desconectado das pessoas. Quando a gente se vê completamente desconectado nos nossos relacionamentos. A gente não tem mais segurança para estabelecer as nossas relações. A gente não tem mais segurança, confiança para estabelecer a nossa vocação, o nosso trabalho, o nosso ministério. Quantas vezes... Essa dor moral invade o nosso coração. Quantas vezes, quando a gente se entrega a essa dor moral, a gente adoece. A gente adoece nas nossas emoções, a gente adoece no nosso físico também. E aí, também, assim como Jesus Cristo, a dor física começa a fazer parte da nossa vida. E também um dos motivos do nosso sofrimento é a dor que a gente sente. É a dor que a gente sente no nosso corpo, é a enfermidade que atinge a nossa vida, é esse sentimento de desconexão com nós, com o nosso próprio corpo. E aí dói, e aí dói. E aí a gente se vê numa situação de derrota completa, de derrota completa. Essas dores são as nossas dores. As dores de Jesus são as dores nossas. E as lições? E as lições que a gente pode tirar de Jesus são o nosso alvo. A gente precisa olhar para Jesus Cristo e eu convido você a olhar para o Salmo 22 e não somente se identificar com as dores, mas almejar as lições. Entender que a gente pode vencer essas dores, assim como Jesus venceu. E a gente pode, meu irmão e minha irmã, se colocar diante de Jesus para superar essas dores que se colocam na nossa frente. Três lições que eu gostaria de colocar aqui para você, para a gente se fortalecer, para a gente se alimentar, para a gente ter condições de passar por momentos de luta e de dor nas nossas vidas. A primeira lição é a seguinte, confiança no caráter e na intervenção de Deus na história. Olha só dos versículos 3 a 5 do Salmo 22 que a gente leu. Diz assim, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Deus não muda, meu irmão e minha irmã, Deus não muda. Ele continua sendo santo, Ele continua sendo rei, Ele continua cuidando dos dos seus filhos e filhas, Ele continua cuidando da sua igreja, Deus não se cansa. Deus não se cansa. No meio do sofrimento, a constatação que a gente tem, honesta, que a gente pode ter no meio do sofrimento, é que nós somos limitados, nós mudamos, a gente se cansa, Deus não muda. A gente, passando por dificuldade ou não, Deus continua sendo rei, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo o louvor de Israel, Deus continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, cuidando dos seus filhos e filhas. É só a gente olhar para a palavra de Deus, é só a gente olhar para tantas pessoas que foram cuidadas, que foram direcionadas, orientadas por esse Deus. E olha, é só a gente olhar também para a nossa vida e a gente vai verificar, constatar tantos outros momentos que Deus esteve conosco. Então a primeira lição que eu gostaria de deixar para o teu coração é essa: confie no caráter de Deus que não muda e confie na intervenção de Deus na história. A segunda lição é a seguinte: continue confiando no cuidado e na intervenção de Deus na nossa história. Olha só dos versículos 9 a 11 do texto que a gente leu, diz assim, Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, desde me, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra, meu irmão e minha irmã, Deus sempre esteve com você, sempre esteve com você, você é propósito de Deus, propósito de Deus, desde o começo, desde que você estava no ventre da sua mãe, você é propósito de Deus, então confie, confie, quando nós estamos passando assim pela dor, pelo sofrimento, a gente tem realmente dificuldade de de olhar o todo, de olhar a nossa vida por inteiro. A gente só fica ali olhando o momento, olhando aquela dor, olhando aquela angústia. E a palavra de Deus nos desafia e traz essa lição para que a gente possa confiar no cuidado de Deus e na intervenção de Deus na nossa história. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, Deus interveio na nossa vida, e trouxe para nós a resposta que a gente almejava e procurava. Não será diferente, sabem por quê? Porque ele não muda. A gente muda, mas ele não muda. E ele vai continuar cuidando da sua vida e da sua história. E para encerrar, a última lição que a gente pode extrair desse Salmo 22 diz respeito à perseverança na oração e na adoração a Deus perseverança na oração e na adoração a Deus dos Versículos 19 a 23 o texto diz assim Tu porém Senhor não fiques distante ó minha força vem logo em meu socorro livra-me da espada livra-me a minha vida do ataque dos cães salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens e tu me respondeste proclamarei o teu nome, A meus irmãos na Assembleia te louvarei, louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. A última lição que eu queria colocar aí para você e para o teu coração é o seguinte, meu irmão e minha irmã, Deus continua respondendo orações. Deus continua acolhendo, acolhendo intercessões, gritos de socorro, gritos e pedidos de ajuda. Deus continua respondendo as nossas orações. E a gente pode e a gente deve seguir perseverando na nossa intercessão e na nossa oração. E no meio da nossa intercessão e da nossa oração, a gente tem que adorar a Deus. Adorar a Deus. Louvar a Deus. Louvar a Deus com temor dentro, dentro do nosso coração. A gente não ora como quem exige alguma coisa. A gente ora como quem se submete. E como quem reconhece autoridade no Senhor. Como quem reconhece grandeza, domínio, domínio no Senhor. Por isso que nós tememos a Deus. Porque a gente se submete a Ele. E a lição que a gente tem é orar sempre a esse Deus com esse coração temente a Deus. Submisso ao Senhor. E a gente vai constatar que Deus continua respondendo orações. Deus continua atendendo os nossos gritos de socorro. Que você continue perseverando, meu irmão e minha irmã, na sua oração. Se Deus ainda não te respondeu, se Deus ainda não te atendeu, continue. Continue. Siga na sua intercessão, siga na sua oração que certamente, certamente você vai desfrutar da resposta do cuidado dele na sua vida no momento certo, na hora certa, no momento preparado por ele, no momento preparado é, pelo seu Deus, porque a sua vida está no controle de Deus. Vamos orar agora, se coloque diante de Deus, coloque a tua vida no altar do Senhor, e, e traga esse exemplo de Jesus para você, que sentiu as dores que você sente, que sentiu dores que são nossas também, que são nossas também e tente colocar essa palavra dentro do teu coração para que você possa aumentar a sua confiança no caráter dele, porque ele continua sendo, Deus ele continua sendo rei, ele continua sendo santo Para que você possa aumentar a sua confiança no cuidado dele Ele continua cuidando de você Você é propósito dele, sempre foi E para que você possa alimentar e fortalecer o seu coração Para que você continue em oração E adoração também, expressando o seu temor expressando a sua submissão a ele. Vamos orar, se coloque diante de Deus em oração. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós nos colocamos agora diante do Senhor e clamamos, Deus. Clamamos o Senhor. Vem, Jesus. Vem nos socorrer. Porque, Deus, algumas dessas dores são dores nossas também, Pai. Quantas vezes, Pai, a gente se sente desconectado é, da sua presença quantas vezes a gente acha que o Senhor não está que o Senhor nos abandonou quantas vezes a gente, a gente a gente imagina Deus e o Senhor não está conosco essa é uma dor nossa também quantas vezes Pai a gente se sente só sem a companhia de pessoas que Poderiam estar do nosso lado. E a gente experimenta esse sentimento, assim, sabe? De desconexão das pessoas. E a gente acha que somos as piores pessoas do mundo. Com os piores defeitos do mundo. Com as piores dores do mundo. A gente acha, Deus, que as pessoas estão zombando de nós. Da nossa dor, do nosso sofrimento. Essa dor, que foi uma dor sua, também é uma dor nossa. E quantas vezes, Pai, nós também... Estamos sofrendo a dor no nosso corpo, no nosso físico, com enfermidades que se colocaram diante de nós. E a gente não consegue consegue resolver, a gente se vê em completa derrota, porque a dor chegou. A dor chegou e a gente está sentindo. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Estamos aqui para Pai para declarar que ainda assim nós confiamos no Senhor. Contudo, contudo, o Senhor continua sendo rei. Contudo, o Senhor continua sendo santo. Contudo, o Senhor continua sendo o mesmo, assim como o Senhor livrou tantas pessoas, os nossos antepassados, a tão grande nuvem de testemunhas que temos, O Senhor nos livrou todas essas pessoas e nós estamos aqui para confiar que o Senhor vai nos livrar também. Que o Senhor vai cuidar de nós, porque somos propósito do Senhor. Oh Jesus, nos fortaleça para que a gente siga perseverando, Deus, na nossa oração, na nossa adoração ao Senhor. Tementes a Ti, porque nos submetemos ao Senhor, à Tua grandeza à Tua justiça, ao Teu domínio, Deus. Vem, Pai, nos socorrer essa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.